0: হ্যাঁ সিরাজ দৌলার নাটকটার পড়ানোর আগে আমি নাটকের প্রেক্ষাপট বা নাটকটা কোন সময়ে রচিত হয়েছিল এই বিষয়ে কিছু কথা জানা আমাদের দরকার সে বিষয়ে কিছু কথা বলছি তো বাংলার সিংহাসনে একসময় বুঝেছিলেন ওই সতেরোশো ছাপ্পান্ন শেষ নাগাদ নবাব আলিবুরদি খাঁ তার মৃত্যুর পর নবাব আলিবর্দী খাঁড় কোনো পুত্র সন্তান ছিল না সাধারণত মারা দিলে ছেলেই সিংহাসনে বসে যেহেতু তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না সেহেতু তার কনিষ্ঠ কন্যা মানে ছোট মেয়ে ছেলে সিরাজের তখন বয়স তেইশ বছর তাকে সিংহাসনে বসান তো বাংলার সিংহাসনে সিরাজদৌল্লা বসার পর তাকে কিছু সংকটের মোকাবিলা করতে হয়েছিল সেই সঙ্কটকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি একটা অভ্যন্তরীণ সংকট অভ্যন্তরীণ সংকট মানে যেটা তার পারিবারিক সংকট অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে পরিবারের লোকেরা তার সিংহাসনের বসাটাকে যেভাবে ভালো চোখে দেখেনি বা মেনে নিতে না পারার জন্য তার যেভাবে তার পেছনে লেগেছিল সেইটা আর একটা হচ্ছে বই সংকট সেটা কি না সে সময় বাংলায় যে সমস্ত বৈদেশিক রাষ্ট্র বাণিজ্য করতে এসছিল তারাও সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল সেটা হচ্ছে বহির সংকট আমরা প্রথমে অভ্যন্তরীণ সংকট নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু ছোট ছেলে সিংহাসনে বসেছে সেহেতু আর তিন মেয়ে ছিল আলিবর্তী খানের আর এক মেয়ে যার নাম হচ্ছে ঘষিটি বেগম যিনি তার স্বামীর মৃত্যুর পর মতিঝিলে রাজত্ব পেয়েছিলেন সেটা কিছুতেই ভালোভাবে দেখলেন না কোনটাকে ভালোভাবে দেখলেন না সিরাজের সিংহাসনে বসাকে আর একটা না মেজ সিরাজের মেজ মাসি অর্থাৎ আলিবর্দী খান মেজ মেয়ের ছেলে শওকত জং তিনিও সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সিরাজ শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করেন সিরাজ হত্যা করেন না সিরাজের সেনাপতি মোহনলাল শওকত জংকে হত্যা করেন এই দুটো হচ্ছে তার অভ্যন্তরীণ সংকট অর্থাৎ সিরাজ সিং সিংহাসনে বসার পর তার মাসি ঘষিটি বেগম এবং মাসির ছেলে শওকত জং সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে সিরাজ ঘষিটি বেগমকে নিজের মতিঝিলে প্রাসাদে তাকে বন্দি করে রাখেন এবং শওকত জংকে যুদ্ধের মাধ্যমে হত্যা করেন এইভাবে তিনি তার অভ্যন্তরীণ সংকটের মোকাবিলা করেছিলেন এবার বহির সংকট বহির সংকট কাদের সঙ্গে না আমি বলেছি যে সে সময় যে সমস্ত বৈদেশিক রাষ্ট্র বাংলায় বাণিজ্য করছিল প্রধানত দুজন এক হচ্ছে ইংরেজ এবং ফরাসি ফরাসিদের সঙ্গে সিরাজের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল কারণ নবাবের আদেশনামা বা সিরাজের আদেশনামা ফরাসিরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলত কিন্তু ইংরেজরা সেটা মেনে চলত না যেমন না সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন নবাব ফারুকশিয়ার ইংরেজ কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নট ইংরেজ সরকারকে আমরা জানি আঠ সতেরোশো থেকে আঠেরোশো সাতান্ন পর্যন্ত ভারতকে শাসন করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজ সরকার নয় ১৮৫৭ সাতান্নর পরে ইংরেজ সরকার মহারানীর ঘোষণাপত্রের দ্বারা ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে তবে মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি যে ফারুক শিয়া সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এই বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছিল কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শুধু নয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যারা চাকরি করত তারা বিভিন্ন ব্যক্তিগত বাণিজ্য করত। চাকরি তো করছে তা সত্ত্বেও সাইড বিজনেস হিসেবে নিজেরা ব্যক্তিগত কিছু বাণিজ্য করছে সেই ব্যক্তিগত বাণিজ্যর ক্ষেত্র যখন তারা করছে তখনও তারা সিরাজকে ট্যাক্স বা শুল্ক দিচ্ছে না সিরাজ বারবার তাদের বলছে দেখো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া আছে ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানি যখন কোম্পানির কোনো কর্মচারী যখন বাণিজ্য করবে তাকে কিন্তু শুল্ক দিতে হবে কিন্তু ইংরেজরা সিরাজের সে কথা পাত্তাই দেয়নি বারংবার বলা কিন্তু নবাব তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার রাজকোষে অর্থ জমা পড়ছে না সবাই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করছে এরকমভাবে তো চলতে পারে না আর কি সিরাজ বলেছিল যে ইংরেজ এবং ফরাসিরা কেউই বাংলায় কোথাও দুর্গ নির্মাণ করতে পারবে না ফরাসিরা সে কথা শুনল ইংরেজরা না শুনে একের পর এক দুর্গ স্থাপন করে যেতে লাগলো আর একটা কি কারণ তিন নম্বর কারণ ইংরেজের সঙ্গে সংঘাতে সিরাজের অর্থমন্ত্রী তখন ছিল রাজবল্লভ রাজবল্লভ প্রচুর টাকা তছরূপ করেছিল রাজকোষ থেকে সিরাজ সে কথা জানতে পারে এবং তাকে সে হিসাব বুঝিয়ে দিতে বলা হয় তখন রাজবল্লভ তার টাকা পয়সা সমস্ত কিছু তার ছেলেকে দিয়ে দেয় ছেলে কৃষ্ণদাসকে দিয়ে দেয় এবং কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা আশ্রয় দেয় সিরাজ সে কথা জানতে পারে সিরাজ বারবার ইংরেজকে অনুরোধ করেছে যে ওই কৃষ্ণদাসকে তার তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু ইংরেজরা তার কথা এই সব কারণে সিরাজ ইংরেজের কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণ করে এবং ইংরেজের সঙ্গে সংঘাত প্রত্যক্ষ সংঘাতের একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয় সে সময় বাংলা রাজ দরবারে যারা বিদেশ থেকে এসে বাংলায় বাণিজ্য করত তাদের একজন করে প্রতিনিধি সিরাজের বা বাংলার নবাবের রাজ দরবারে উপস্থিত থাকত যেমন ফরাসিদের প্রতিনিধি ছিল মসুয়েলা এবং ইংরেজের প্রতিনিধি ছিল ওয়ার্ডস ঠিক আছে ঠিক এই রকম প্রেক্ষাপটে এই নাটকটা রচিত হচ্ছে আবার পুরোটা একটা যদি গুছিয়ে নিয়ে বলা যায় যে কি না সিরাজের সিংহাসনে বসা থেকে তার মাসি ঘষেটে বেগং এবং মাসির ছেলে শহকত জং মেনে নিতে পারিনি তারা ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এটা অভ্যন্তরীণ সংকট আর বহির সংকট কোনটা তখনও বাংলায় ফরাসি এবং ইংরেজরা ছিল ফরাসিরা ইংরেজের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে মেনে চললেও ইংরেজরা কিন্তু সিরাজের কথা শুনত না তারা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতের পরে সিরাজের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ছিল সিরাজ তাদের দুর্গ নির্মাণ করতে বারণ করেছিল তারা একের পর দুর্গ নির্মাণ করে চলেছিল সিরাজ কৃষ্ণ দাসকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার ইংরেজকে অনুরোধ করেছিল কিন্তু ইংরেজরা সিরাজ ইংরেজের কাশিমবাজার কুটি বা কলকাতায় অবস্থিত কাশিমবাজার কুটি আক্রমণ করে ঠিক এই প্রেক্ষাপটে ঠিক এই পরিস্থিতিতে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত আলোচ্য সিরাজ দৌজা নাটকটি রচিত হচ্ছে পরিষ্কার